Phá Thoại Giác Ngộ Sự Thật Tứ Diệu Đế Số 2 Do Quý Phật Tử Tại Hải Phòng Vấn Đạo Thầy Vào ngày mùng 7 tháng 5 Năm 2015 Nam Vô Bằng Sư Thích Ca Mô Linh Phật Quang Tiến Bạch Hải Hôm nay Hải Phòng chúng con có phước duyên Được đón tiếp Được thỉnh mời Thầy Bà Con là Diệu Hệ Xin thay mặt Phật Tử Hải Phòng Có đôi lời thỉnh cầu Mong Thầy Tác Đại Chứng Minh Xin Thầy giảng về Tứ Diệu Đế Và nhất là cái đế thứ ba và cái đế thứ tư Tức là diệt đế và đạo đế Con cũng muốn Thầy giúp cho Phật tử chúng con hiểu sâu Thế nào là diệt đế và phải thực hiện như thế nào Để cho cái diệt đế nó có kết quả Con xin thay mặt mọi người Có đôi lời thỉnh cầu Mong Thầy tác đại chứng minh Thì qua cái phần mà tính nguyện của của cô Diệu Huệ đại diện cho Đạo Tràng Thánh Thầy nói rõ hơn về Tứ Diệu Đế về Diệt Đế và con đường đưa đến Diệt Đế đó là Bác Thánh Đạo Tứ Diệu Đế nó là Pháp nó là sự thật chân lý Nói về khổ, nguyên nhân của khổ Vì khổ và con đường đưa đến vì khổ Bốn sự thật này chỉ cho là Chân lý của loại người Khi Đức Phật Ngài thành Phật Ngài chứng được cái trí tuệ tâm minh Trong trí tuệ tâm minh Nó có ba cái minh Thứ nhất là Tốt mạng minh Chỉ cho Ngài nhớ lại nhiều đời, nhiều kiếp của mình Và thứ hai nữa là thiên nhãn minh Ngài thấy rõ các hành nghiệp thiện ác Quả báo khổ vui, hạnh phúc của chúng sinh Gọi là thiên nhãn minh Và thứ ba nữa là lậu thần minh Thấy rõ cái sự thật Con đường đưa đến là diệt khổ gọi là chân lý thứ ba đó, là diệt đế đó. thấy rõ cái chân lý này như thật và cái phương cách để mà tu tập chứng đạt chân lý diệt đế này đó là bát chánh đạo nhờ cái lầu tận trí này ngài mới thấy rõ sự thật cái cách sống và cách tu tập thì ngay cuộc sống này chúng ta được có cái trạng thái diệt đế Gọi là trạng thái giải thoát nước bạc Cho nên hai cái chân lý đầu tiên đó, Sự thật khổ và nguyên nhân của khổ Bởi do vô minh tạo này. Bởi do chấp ngã Mà chúng sinh phải chịu cái quả khổ Nếu mà nó vô minh đó, Nó hành trên cái điều ác Để hạn mình muốn ăn ngon Phải có thịt gà Thịt vịt lợn thịt cá vân vân rồi bắt các con vật để mình giết hại mình ăn và khi cái hành động mình giết chúng sinh như vậy hành động đó là là ác thì khi mình 
giết chúng sinh mình tạo cái nhân ác rồi thì thế giới đau khổ nó sẽ đến thôi mà thế giới đau khổ của nhân sát sinh thì những cái quả báo nó tác động mình phải chịu những cái quả đó là gì quý phật tử ốm đau bệnh tật khi mà người tạo nghiệp sát thì nó tương ứng các cõi giới khổ như là ngạ quỷ địa ngục và súc sanh ngạ quỷ chỉ cho là cái trạng thái tâm đối khác sợ hãi và địa ngục là trạng thái đau khổ hành hạ nuôi thân này chẳng hạn những người mà bệnh tật đó những người bị tai nạn những người bị những cái tai họa nó xảy ra nó làm cho người này đau đớn hành hạ sợ hãi những cái bệnh tật như là ung thư nè phật tử mình thấy đau không nó đau đớn dữ lắm nếu mà không có thuốc giảm đau á thì con người ta không chịu nổi và những người bị tai nạn mình thấy đau đớn không quý Phật tử vừa rồi mình thấy ở Nepal đó một trận động đất là cướp đi sinh mạng hơn bảy nghìn người rồi thì cái số này nó chưa có dừng lại mà khi động đất như vậy tài sản thì bị hư hao hết bị mất mát Thì trước cái cảnh đó là gì? Quý Phật tử Trước cái cảnh đau khổ đó là Địa ngục đó Và trước cái cảnh mà đối khác Sợ hại đó Đó là ngạ quỷ Mà cái nhân ngạ quỷ này Do đâu tạo nó? Do lòng tham đó Do cái tâm sang tham con người cũng vì cái vô ấy, tà kiến mình làm những cái điều nó không có đúng chánh kiến mình tham cầu những điều nó không có đạo đức mình tham cầu những điều nó huyền hoặc một lát nói đến cái nguyên nhân á tạo nên cái khổ á thì thầy sẽ nói rõ về cái cái tham này để cho phật tử mình hiểu thì thầy sẽ nhắc lại con người cũng vì hành động ác Mà mình giết hại chúng sinh Thì cái quả khổ nó là Địa ngục Cho nên Đức Phật Ngài có nói trong kinh như thế này Thứ nhất là Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Thứ hai là Chúng sinh là thừa tự nghiệp Thứ ba là Nghiệp là quyến thuộc Thứ tư là nghiệp là sai tàn Do vô minh á Mình không có thấy được khổ, nguyên nhân của khổ Rồi mình bị sống trên cái nghiệp tham sân si Và mình hành động những điều ác Như là giết hại chúng sinh Đó là chủ nhân của nghiệp Những cái nghiệp gì mình tạo á Mình phải chịu cái nhân của nó Cái quả của nó Và chúng sinh là thừa tự nghiệp Là sao? Khi mà cái quả nó đến Nó sẽ làm cho mình đau khổ Ví dụ như là bệnh tật, tai nạn Thiên tai, động đất Lũ lụt sống thần xảy ra Thì đó là Thừa tự nghiệp Cái nghiệp này chúng ta phải 
đối diện nó thôi chúng ta phải hiểu được sự thật khổ này để mình biết tu tập để mình chuyển hóa cái khổ này cho nên sinh ra đời ai cũng phải đối diện sự thật khổ và nguyên nhân của khổ này mà chịu cái quả khổ như là thiên tai lũ lụt động đất sóng thần tai nạn xảy ra là do cái nghiệp ác mà chúng ta làm đó là cái nhân sắc sinh thì hiện nay chúng ta phải tìm hiểu về vấn đề này một cách nó chân thật chẳng hạn như là tại sao đất nước như ba mà người ta phải chịu cái một cái trận động đất mạnh như vậy người dân chết rất là đông nhà cửa bị mất mát đó là thảm họa của một đất nước và quê hương đức phật sinh thời là tại đất nước ly ba thời đức phật còn tại thế đó thì những cái tập tục của ngoại đạo bà la môn á tin vào một quý vị thần linh nào đó mình muốn được vị thần linh này á phù hộ ban phước cho quê hương đất nước bình an cho mùa màng được tươi tốt thì người ta phải cúng tế các vị thần linh này mà các ngoại đạo á họ có đưa ra những cái điều cúng tế lên các vua mỗi lần cúng tế như vậy là giết các con bậc như là giết châu này giết dê này để mà cúng tế các thần linh này mong cho các thần linh này phù hộ gia hộ cho đất nước được bình yên có những vua đó đến gặp phật hỏi lên cái ý nghĩa này có đúng như vậy không thì đức phật dạy các vị vua rằng là để mình được an vui hạnh phúc đó, đất nước được bình yên không còn những cái tai họa khổ đau nó đến thì từ vua cho đến mọi người dân đều phải sống thiện mình hành thiện thì tự nó đem đến cái điều an vui hạnh phúc đất nước được bình yên chứ không thể là mình giết chúng sinh tế thần để thần ban phước ban vui cho mình thì cái điều này không xảy ra và khi đức phật dạy các vị vua như vậy họ giác ngộ từ đó về sau là không có còn giết hại chúng sinh tuy nhiên sau khi đức phật ngài nhập diệt thì không bao lâu nữa thì cái tư tưởng thờ cúng cúng tế này vẫn xảy ra và từ đó cho đến ngày hôm nay thì những cái tập tục cúng tế này là người dân nơi ban người ta vẫn duy trì cúng tế này họ theo cái đạo quân đu đó là làm cái việc cúng tế đó cứ vài năm là người dân nơi ban họ sẽ tổ chức giết hàng loạt các con con vật để mà tế thần số lượng mà con vật bị giết hai trăm ngàn con vật mà trong đó con vật lớn như là châu á là sáu mình con ngoài con châu ra thì 
những con vật khác như là dê chim bồ câu gà vịt nói chung là trong cái buổi tế thần đó đó thì những người dân họ cũng tham gia cái tín ngưỡng cái đạo hindu này là người dân nepal theo cái đạo này hơn 80% phần trăm mà cái ngày lễ họ tham gia trực tiếp là trên 2 triệu người ai mà tham gia đó thì ở nhà họ nuôi con vật gì đó họ cứ mang theo đến đó giết thôi tự họ giết hoặc là người khác giết nếu mà họ nuôi gà họ mang gà theo giết họ nuôi bồ câu mang bồ câu theo giết nếu mà họ nuôi trâu mang theo trâu giết nếu mà nuôi dê họ mang theo dê ra giết là cái buổi lễ hội đó là trên 2 triệu người tham gia và cứ vài năm họ cúng tế như vậy đó là cái đạo Hindu mà dân đi ban người ta lại cúng tế theo cái tập tục đó thì như vậy rằng hôm nay á, người dân xứ Nê Ban người ta đang bị một cái thảm họa đau khổ như vậy là nó cũng bắt nguồn từ từ cái việc sát sinh gọi là nhân sát sinh mà cái nhân sát sinh này hồi nãy thầy nói nó xuất phát từ đâu đồng tham thấy không mà cái tham này nó tham cái gì hồi nãy thầy nói là mình thích ăn gà ăn vịt cái đó là do mình theo cái dục ăn ngon mình giết chúng sinh còn người xứ đi ban người ta ít có ăn thịt lắm nha cho nên người dân đi ban á là người ta ít có ăn thịt người ta nuôi trâu nuôi dê để mà cúng tế thôi người xứ đi ban á là không phải nhu cầu giết vật để mình ăn thịt mà giết vật là để cầu sinh do lòng tham mà nó tạo ra là người ta giết con vật này để mà cúng thần thì nhờ cúng thần như vậy đó các vị thần này nè sẽ gia hộ cho họ muốn cho họ được mạnh giỏi nè được nhiều bình an nè được có phúc nè được giàu sang nè được mua may bán đắt nè được học giỏi nè thì cái này gọi là cái điều nó cũng mong cầu mà mong cầu cái lòng tham muốn nó cũng là là tham mà cái tham này nó do vô minh á do tà kiến người ta không có biết và người ta làm những hành động ác và từ đó chúng sinh phải bị đau khổ là như vậy cho nên đức phật ngài có nói nó có bốn cái điều điên đạo mà chúng sinh phải chịu cái quả đau khổ này chúng sinh vì vô minh sống trong điên đạo tâm điên đạo tưởng điên đạo kiến điên đạo tình do chấp thủ do vô minh tạo ra điên đạo tâm mà chỉ cho là cái tâm mình này mình không có trí thì mình hành động những điều nó phi đạo đức tham sân si mạng nghi nó cũng là trạng thái vô tâm mà cái tâm này nó vô vô minh đó. 
nó không có hiểu được sự thật khổ nguyên nhân của khổ vì vậy mà nó hành động cái điều sai điều ác gọi là điên đảo tâm nha và thứ hai là điên đạo tưởng mà điên đạo tưởng là gì là mình tưởng tượng ra những cái điều không đúng và cho là đúng đó là điên đạo tưởng như là trường hợp người ta đặt vào một cái vị thần đó nếu mình làm theo lời vị thần này thì vị thần này sẽ cứu khổ cho mình mà cái điều này nó có đúng sự thật không có vị thần linh nào mà khuất mày khuất mặt vô hình để mà che chở gia hộ cho chúng ta điều này không thì cái điều này nó không có thật mà chúng ta tưởng rằng cho đó là thật đó là điên đạo tưởng điên đạo tưởng là như vậy ngày xưa đức phật dạy mình mọi cái nhân quả thì ác á, hạnh phúc hay đau khổ là do ai tạo ra do chính mình tạo ra cho nên ngài mới có cái câu nói ngài dạy trong kinh pháp cú đó kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình là. chính cái chấp ngã chính cái vô minh chính cái tà kiến này nè mà mình không hiểu ra sự thật khổ nguyên nhân của khổ từ đó mình mới hành động trên cái điều ác tự mình trút lấy cái đau khổ là do chính mình tạo ra chứ không ai làm khổ chúng ta đâu nha ngày xưa lúc mà đức phật ngài còn tại thế có nhiều người người ta vẫn tin những cái điều nó mê tín thì trong đó cũng có những cái đào phái bà la môn đó. người ta tin tưởng rằng là khi mà cái người chết đó, thì họ mới nhờ các vị pháp sư có đại oai thần đại oai lực đến để chú nguyện cho người này được tái sinh về cõi dưới an lạc như vậy có đúng không kính bạch đức thế tôn thì những tín đồ của đạo phái bà la môn đó, họ đến họ hỏi phật như vậy thì đức phật nói rằng nè ngươi hãy nghĩ sao qua câu chuyện ta sẽ nói thì con hãy chú ý lắng nghe đức phật nói rằng nó có hai trường hợp thứ nhất là có một người người này họ lấy cái hòn đá đó họ quăng xuống nước hòn đá nó chìm rồi người này mới mời các vị pháp sư có đại oai thần đại oai lực đến để mà chú nguyện cho hòn đá này nổi lên mặt nước có được không thì cái vị mà hỏi phật á trả lời rằng là kính bạch đức thế tôn thương không cũng vậy với những người làm ác á thân hành ác khẩu hành ác và ý suy nghĩ ác hàng ngày giết hại chúng sinh gian tham trộm cắp tà dâm ngoại tình nói láo nói lời ác độc nói lời chia rẽ nghiện ngập các thứ nghiện ngập như là rượu bia cờ bạc vân vân thì những người họ làm những cái hành nghiệp ác này 
thì sau khi thân ngoại mạng chung á họ sẽ bị tái sinh về các cõi giới ác thú đòa xứ và địa ngục thì người này dù cho có mười các pháp sư có đại oai thần đại oai lực đến để chúng nguyện người này tái sinh về cõi lành có được không thì vị kia trả lời rằng kính bạch đức thế tôn thư không đó là cái trường hợp ví dụ thứ nhất và trường hợp ví dụ thứ hai đức phật cũng giúp cho cái vị cư sĩ này hiểu đức phật đưa ra câu chuyện thứ hai rằng có một người họ lấy dầu dầu ăn đó, họ đổ lên nước thì dầu nó sẽ nổi lên mặt nước cái người này mới mời các vị pháp sư có đại oai thần đại oai lực đến để chú nguyện cầu nguyện cho dầu này chìm xuống chìm xuống dưới đáy có được không thì vị cư sĩ kia trả lời rằng kính bạch đức thế tôn thư không thì đức phật nói rằng nè cũng vậy với những người thân hành thiện khẩu hành thiện ý suy nghĩ thiện họ không có sát hại chúng sinh không có gian tham trộm cắp không có tà dâm ngoại tình không có nói láo không có nói lười chia rẽ không có lười ác độc không có nghiện ngập các thứ nghiện ngập như là cờ bạc rượu bia thuốc lá ma túy vân vân thì đức phật nói những người mà họ sống họ không có làm những cái điều này thì sau khi chết họ sẽ tái sinh về cõi giới hiện thú thiên giới cõi đời này để cho là họ tái sinh về cõi lành các cõi trời họ sống các cõi trời chỉ cho là mình sinh ra mình sống trong cái môi trường thiện đó nhá mình gặp người thiện là mình được sống an lạc trong cái môi trường thiện đó đó là các cõi trời ở đây chúng ta phải hiểu thêm cõi trời chỉ cho là những cái trạng thái tâm mà chúng ta được sống trong cái nhân quả thiện nhân quả lành từ đó nó biến cuộc đời mình cảm thấy an vui hạnh phúc đó là cõi trời đó nha người nào mà sống không tham không sân si mạng nghi tâm đó an lạc không quý vật tử đó là cõi trời đó. và những người mà sống được cái hành thiện như vậy đó họ luôn tái sinh về các cõi lành mà sống và bây giờ đó, thì cái người này à, mới mời các vị pháp sư đến để chú nguyện cho cái người này là rớt xuống cõi dữ cõi xấu đó. có được không không thấy được qua hai câu chuyện này chúng ta thấy rằng là nhân quả nó công bằng rất là nhân bản nếu mà con người có trí người ta sống thiện sống lành nghiệp của mình nó sẽ tương ương về cõi lành nó sống chứ không có thần thánh nào dùng phép thuật rước mình về cõi lành mình sống không có Phật thánh nào mà rước chúng ta đi hết Mà chỉ có nghiệp thôi Phật có dạy mình là Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp 
chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tạng hoặc là chúng sinh là sinh ra từ nghiệp sống trong nghiệp và chết vì nghiệp thì tất cả mọi cái hành nghiệp này là do chúng ta tạo tác nếu mà chúng ta vì vô minh á mình tà kiến mình sống trên cái điều ác mình tạo cái nhân ác thì kết quả của nó là thế giới đau khổ cái này do mình tạo và cũng là do chúng ta là chuyển cái nghiệp ác này trở thành cái điều tốt và trở thành an vui thôi chứ không có phật nào thánh thần nào để mà hóa phép chuyển nghiệp cho chúng ta được đức phật nói rằng là chỉ có ta tự làm thanh tịnh cho ta chỉ có ta tự làm cho ta không thanh tịnh cho nên khi đức phật nói lên sự thật khổ và nguyên nhân của khổ này thì từ đây chúng ta đã thấy được thấy được nhân quả công bằng rồi phải không và khi mình thấy được sự thật này thì từ nay mình còn dám làm ác không từ nay mình còn dám là sát sinh hại vật không sát sinh hại vật đức phật dạy mình nó có từ con người cho đến những con vật lớn như là châu bò heo chó gà vịt cá tôm ruồi mũi kiến mọc vân vân thì đối với các chúng hữu tình này là không được sinh tâm cố gắng giết hại chúng đó là mình không còn phạm bồi dưới sát sinh mà khi chúng ta không còn tạo tác bởi những hành động ác này thì từ nay nó còn cái quả khổ không ngay đó nó sẽ chuyển đi có nghĩa rằng tương lai á chúng ta không còn bị cái quả ác sát sinh để mình chịu quả báo khổ như là địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa nhưng mà cái thân hiện tại này chúng ta còn nhân quả cái nghiệp này không còn chứ cái thân của chúng ta hiện nay là thân của của nhân quả mà do đâu tạo nên do vô minh xuất phát từ vô minh mà nghiệp nó mới tương tác để phải chịu vô số những cái điều khổ khi mà chúng ta hiểu được chân lý thứ dụ đế á mình hiểu được cái chân lý thứ ba đó gọi là diệt đế diệt đế là gì nó chấm dứt mọi cái hành động tạo tác cái nguyên nhân khổ thuộc về tham sân si mạng nghi và khi mình diệt cái này thì nó còn có cái nhân quả nào để nó tái sinh cái thân tương lai không sẽ chấm dứt ngay hiện tại này và nó chỉ còn cái thân nhân quả hiện tại cái thân nhân quả hiện tại này cái nguyên nhân khổ mà trước kia trong quá khứ chúng ta tạo nó vẫn còn và chúng ta phải đối diện sự thật nhân quả này thôi nhân quả xấu nó vẫn đến chúng ta tuy nhiên khi mà nhân quả xấu nó đến 
Nó còn làm cho chúng ta khổ không? Nếu mà chúng ta tu tập giải thoát rồi Tâm mình đã diệt đế rồi Nó diệt cái gốc, cái nguyên nhân khổ Gồm có tham, sân, si, mạng đi Mà khi nó diệt đi cái gốc này Thì nhân quả ác nó đến Nó còn làm cho chúng ta khổ không? Đó là diệt khổ đó Chứ cái khổ này Mà nó không làm mình khổ Thì mình mới biết mình diệt khổ nha Chúng ta phải hiểu rõ về cái chân lý thứ ba Phật dạy Diệt khổ là gì? Là nó diệt cái nguyên nhân Tạo nên hành động ác, hành động xấu Và tương lai mình không còn quả khổ Ví dụ như thế này Khi mà người ta đến người ta chửi mình Mà trong trí mình nó hiểu rằng là Thôi đó là nhân quả của mình Trước đây mình đã từng sống ác với ai Hôm nay nhân quả nó đến Thì khi mình biết như vậy Tâm mình nó còn sân giận với người chửi mình không? Mà khi nó không sân á Thì nó còn khổ không? Cho nên chỉ cần nó có trí á Thì ngay đó là cái hành động mà sân á Nó dừng lại liền Mà khi nó dừng lại á Nó còn khổ không? Không có khổ Cho nên cái hoàn cảnh á Ác á Hoàn cảnh xấu mà nhân quả trước đây mình tạo á Hôm nay đủ nhiêu nó đến á Mình có trí á Thì mình biết làm chủ Mình biết ngăn và diệt nó Thì ngay đó thế giới khổ nó chấm dứt ngay hiện tại Cái đó gọi là diệt đế đó Ngày xưa Phật dạy rằng Cái pháp này gọi là pháp thiết thực hiện tại Không có thời gian Đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Là như vậy Khi mình có trí, mình hiểu ra sự thật khổ và nguyên nhân của khổ này Thì ngay đó mình chấm dứt mọi hành động tạo tác Thì thế giới đau khổ dừng lại đi Cho nên trong 12 nhân duyên Đức Phật Ngài có nói cái điều này rất rõ Về cái lý duy khởi Trong bốn chân lý thứ dụ đế Nói về thế giới 12 nhân duyên đó Nó là cái lập trình Nó là cái thành quả Là do trí tuệ tâm minh á Đức Phật Ngài thấy ra Ngài thấy được sự thật khổ Nguyên nhân của khổ Việc khổ và con đường đưa đến việc khổ Và khi Ngài thấy rõ Bốn sự thật này Thì Ngài sâu chuỗi rằng Thứ nhất là vô minh Mà vô minh là gì? Chỉ cho là Tà kiến phải không? Tà tư duy nè, tà mạng nè, tà ngữ nè, tà nghiệp, tà tinh tấn, tà niệm, tà định Đó là vô minh Vì vô minh mà chúng sinh mới hành động cái điều gì? Hành động ác gồm có tham, sân, si, mạng đi Đó là nguyên nhân của khổ Do cái hành động ác này mà cái nhân quả khổ nó đến Như vậy rằng là Khổ nó là quả Nguyên nhân nó là Là hành động tạo tác Mà cái hành động tạo tác này Nó xuất phát từ là Vô minh Chỉ cho là tà kiến Tà tinh di Tà mạng, tà ngữ, tà nghiệp Tà tinh tấn, tà niềm, tà định Đó là vô minh 
Khi Đức Phật nói rằng Nếu mình hành động những điều ác này Mình sẽ đem đến Đau khổ cho mình Và Mọi người Và khi mình giác ngộ ra điều này Thì mình có minh rồi Và khi mình có minh rồi Thì từ nay nó sẽ Sống trên cái gì Trên chánh kiến Chánh tư duy Chánh mạng Chánh ngữ Chánh nghiệp Chánh tinh tấn Chánh niệm và chánh định Và khi nó sống trên Tám cái điều chân chánh này Nó còn hành động những điều ác không Không, không liền Ví dụ bây giờ Con mũi nó cắn trên tay mình đau như vậy Thì trong trí nó nói rằng là Nếu mình đập con mũi chết đó, Mình gây nghiệp sát Thì nó còn hành động đập con mũi không Đó là chánh kiến đó Do có chánh kiến này Nó hiểu ra cái nghiệp sát như vậy Mà thì tự ngay cái hành động mà với con mũi đó, Nó không còn Cho nên trong 12 nhân viên Đức Phật nói Khi mà vô minh diệt đó, Thì hành Hành nghiệp Khi mình có minh đó, Thì cái hành động vô minh này Nó sẽ biến mất liền Mà khi vô minh nó biến mất Thì cái hành động ác Mà đọc con mũi đó, Nó còn không? Không còn Và khi nó có minh như vậy Thì từ nay á, ba hành động thân khẩu ý Nó luôn sống trên những điều chân chánh không Đó là hành diệt Mà khi hành diệt những điều ác Cái điều khổ nó còn đến không Nó không còn đến Ví dụ trong gia đình quý Phật tử đi Mình bị người thân nè Bị chồng nè Bị con nè Cha mẹ nè, anh em Người ta hại mình Người ta chửi mình Người ta xúc phạm mình Nhưng mà trong trí mình hiểu rằng là Thôi đó là nhân quả của mình Trước đây nghiệp mình tạo Bây giờ đủ như nó đến Khiến là có người khác Người ta không tốt với mình Và khi trong trí mình Nó hiểu biết như vậy Thì nó còn quán trách Mình và quán trách người thân mình không Không còn rồi Khi mình có minh á Thì cái hành động vô minh này Nó sẽ biến mất liền Thì lúc này nó thực hiện Cái đức gì Cái vật tử Cái đức là Kham nhẫn đó, Nhẫn nhục Tùy thuận bằng lòng Thì trong cái tứ vô lượng tâm Nó thuộc về cái đức Đức hỷ đấy. Thì trong cái đức hỷ Gọi là hỷ vô lượng Hỷ là hoan hỷ vô lượng trước quả khổ Những cái quả khổ này do trước đây vô minh mình tạo Hôm nay đủ duyên nhân quả nó đến Mà khi nó đến thì tự mình phải vui vẻ đón nhận nó Đừng có phiền trách nó, đừng có sân hận nó Thì nó còn khổ không? Hết khổ đi Mình thấy pháp hành của Phật như vậy Cho nên khi mình có chánh kiến Tránh tư duy rồi Và để mà đưa đến Việc cái điều ác Cái hoàn cảnh xấu này Thì trên đó Đức Phật Ngài có dạy mình cái pháp hành 37 pháp trợ đạo Trong đó gồm có Ngũ căn, ngũ lực Tứ chánh cần Tứ vô lượng tâm Tứ niệm sứ, rồi tứ nhị ý túc Pháp bồ đề phần Bảy giác tri đó Đó là những cái pháp trợ đạo 
những cái pháp hành này khi mình hiểu á, thì mình ứng dụng trên những pháp này á, nhằm để mà nó hóa giải hết mọi cái phiền não những cái nhân quả xấu nó đến cuộc đời chúng ta mà nó không làm cho chúng ta khổ đâu. đó là cái pháp gì khổ cho nên khi mà chúng ta đã có chánh kiến chánh tư duy chánh mạng chánh ngự chánh nghiệp chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định thì trên đó chúng ta phải có pháp hành trợ đạo thì nó mới giúp mình chuyển hóa hóa giải hết một cái điều đau khổ nó đến cuộc đời chúng ta dù cái khổ này nó đến vô cùng tận thì những cái pháp hành này nó sẽ giúp cho mình hóa giải hết sự gì chúng ta khổ là do đâu do vô minh đó do mình không có chánh kiến và chánh tư duy do mình không có hiểu về các pháp hành trợ đạo này cho nên khi nhân quả xấu nó đến thì chúng ta sống trên cái gì trên tà kiến tà tư duy không ví dụ bây giờ người ta đến người ta xúc phạm mình thì trong tâm mình nó nói làm sao tại sao người này ác quá người này không có thương tôi người này không có tôn trọng tôi người này không có kính tôi chính vì cái tôi đó đó cái chấp ngã đó mà chúng sinh phải đau khổ cho nên đức phật nói cái khổ là do vô minh do vô minh mà chúng sinh chấp thủ chấp về ta là của ta là tự ngã của ta mà khi nhân quả nó đến chúng sinh sống trên chấp thủ đó thì tự nó tạo ra thế giới đau khổ và bất an cho nên cái khổ này nó có là do vô minh tạo ra chứ không phải là cái hoàn cảnh xấu nó đến mà khổ nha chúng ta phải hiểu điều này không phải là cái hoàn cảnh xấu như là bệnh tật tai họa nghèo khổ hoặc là người ta hại mình thì cái này nó đến nó chưa phải là khổ nó khổ là do mình mình trách nó mà nó làm mình khổ ví dụ người ta chửi mình xong người ta đi còn chúng ta thì sao mình chấp giữ cái lời người ta chửi mình nó chấp giữ một ngày thì nó đau khổ một ngày nó chấp giữ một tháng nó đau khổ một tháng nó chấp giữ một năm nó đau khổ một năm bây giờ phật tử mình còn có cái này không cho nên đức phật nói khi mà có minh thì vô minh đoạn diệt khi vô minh đoạn diệt thì hành đoạn diệt hành đoạn diệt là cái tâm mình đó nó không còn chấp giữ cái cảnh xấu ngày hôm qua nó không còn quan trách ai hết không còn giận hờn với ai nữa mà khi nó xả cái tâm giận hờn đó thì nó sẽ không còn còn khổ nữa thì trong 12 nhân duyên đức phật nói khi mà hành diệt ấy, thì thức diệt mà thức là gì chỉ cho tâm thức chúng ta Hạnh phúc hay đau khổ là cũng do tâm này tạo ra 
Nếu mà chúng ta vô minh đó, Chúng ta chấp vào mọi cái hành nhân quả Đang xảy ra đó Thì tự nó tạo ra thế giới Khổ Người là thức Ví dụ người ta chửi mình đó, Thì mình giận lên Chính cái hành giận đó Thì nó làm cho chúng ta khổ Gọi là thức Mà khi hành diệt Thì thức này nó tự diệt liền Cho nên khi mà trong trí chúng ta hiểu rằng là Đó là nhân quả của mình Không nên sân hận Không nên buồn phiền người kia Thì ngay đó là Thế giới khổ đoàn diệt liền Thức diệt là Thế giới đau khổ đó, Trong tâm chúng ta diệt Nó xả mọi cái chấp thủ Chấp ngã Trước cái ác pháp đó Thì ngay đó thế giới Tâm thức phiền não đau khổ chúng ta Là đoàn diệt liền Vì vậy mà Đức Phật nói Khi mà Vô minh đoàn diệt Thì hành đoàn diệt Khi hành đoàn diệt Thì thức đoàn diệt Và thức đoàn diệt Thì Danh sắc đoàn diệt Mà danh sắc đoàn diệt là gì? Danh sắc là chỉ cho là cái thân ngũ quẩn này nè Cái thân cứ đại này nè Nó còn cái chấp thân này là ta, là của ta, là tự ngã của ta không? Không còn chấp nữa Từ đây về sau người ta chửi mình còn chấp không? Không còn chấp nữa Từ nay là mắc bệnh nó thấy các cảnh sát xung quanh đó Nó còn chấp thủ không? Không còn chấp nữa Gọi là danh sắc đoàn nghiệp Nói chung là cái thân danh sắc á Chỉ cho thân ngũ quận của mình Sắc chỉ cho là sáu giác quan Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý Còn danh á Chỉ cho phần tâm thức Cái phần suy luận Cái phần tưởng của chúng ta Còn sắc là sáu giác quan chúng ta Gồm có mắt, tai, mũi, miệng, thân ý Thì từ nay cái thân ngũ quẩn này Nó không còn chấp thủ Nó không còn là ta, là của ta, là tự ngã của ta Mà khi danh sách này đoạn diệt ấy, Thì Cái gì đoạn diệt? Lục nhập đoạn diệt Lục nhập đoạn diệt là sao? Lục nhập chỉ cho là sáu căn này Nó tiếp xúc với sáu bắp trần Sáu bắp trần gồm có gì? Sắc thân hương vị xúc pháp Sắc là những cảnh sắc chúng ta quan sát thấy được Cảnh xấu, cảnh tốt vân vân Thân là tai Tai mình nghe tiếng người ta khen mình, người ta chê mình Hương là mùi hương Gồm có là hương thơm và mùi thúi Vị là mình nếm vị Vị bùi, vị đắng, vị cay, vị ngọt Thân thì mình xúc chạm, nóng lạnh Cảm thọ của thân này Thuộc về lạc, thuộc về khổ Khi mà chúng ta tiếp xúc với sáu pháp trận Và ý mình cũng vậy Ý mình nó suy tư theo cái điều dục của nó đó Thì nó sinh ra cái thích thú của nó Nó khả hỷ, khả lạc, khả ái Trên cái điều suy tư theo cái dục của nó Hoặc là ý mình nó suy nghĩ những cái điều ác Những cái điều xấu á Thì tự nó làm khổ nó Cho nên khi mà sáu căn này Nó tiếp xúc với sáu pháp trần 
mà nó có trí, nó có minh đó. Nó xả ngồi cái chấp thủ, chấp ngạ trước cái ác pháp đó Thì tự nó sẽ đoạn gì khác Thì từ nay nó sẽ không còn chấp thủ với sáu bất trần Sắc, thanh, hương, quyền, xúc pháp Đó là lục nhập đoạn gì Bây giờ chúng ta còn phiền não Còn đau khổ trước các pháp trần Là do đâu? Nó còn chấp vào cái thân danh sắc Nó còn chấp vào Mắt, tai, mũi, miệng, thanh ý Nó còn tự ngã trên thế giới tâm thức của nó Cho nên khi mà cái thân danh sắc này nó đoạn diệt Thì ngay đó cái thân hiện tại này Gọi là thân kiến á Thân kiến nơi cái thân thứ đại này Sẽ đoạn diệt sạch liệt Và khi thân kiến đoạn diệt Thì nó còn khổ không? Sẽ không còn khổ Và cái thân danh sách tương lai Cái thân tứ đại tương lai á Nó còn tái sinh không? Sẽ không còn tái sinh nữa. Cho nên khi mà danh sách này đoạn diệt á Là cái thân hiện tại này Nó sẽ đoạn diệt Mình không còn chấp thủ cái thân người này Mà từ nay mình còn chấp thủ cái thân tương lai không? Mình còn có mong cầu nào cái thân tương lai không? Sẽ không còn nữa Trước đây chúng ta tu chúng ta nghĩ đến tương lai phải không? Mình nghĩ sao? À mình nghĩ mình làm phước á Thì mình được có cái phước này nè Mình sẽ được tái sinh về cõi trời Hoặc là mình nghĩ rằng đời sau mình sẽ được Được giàu sang nè Hoặc là đời sau mình sẽ được đẹp Thì cái này nó còn chấp cái gì? Nó còn chấp cái thân danh sách tương lai Nó còn chấp cái danh sách tương lai Là do đâu tạo nên Quý Phật tử Đó là do vô minh tạo đó, Do chấp ngã tạo đó. Và khi chúng ta hiểu điều này Thì tương lai mình còn Còn mong cầu có điều gì không Thì ngay đó là Danh sách đoạn nghiệp Mọi thế giới đau khổ Sẽ đoạn nhiệt tức thời liền Đó là nãy giờ Thầy đang nói về Sự thật Tứ diệu đế Thầy chỉ cho Phật tử mình hiểu về Khổ và nguyên nhân của khổ Thầy chỉ cho Phật tử mình thấy rõ Được cái trạng thái gì khổ Gọi là diệt đế nha Diệt đế chỉ cho là trạng thái Không có còn phiền não Không còn tham sân si mạng nghi Đó là diệt đế đó Nếu mà Phật tử chúng ta Còn giận ai á Còn hờn trách ai á Cái tâm đó có diệt đế không? Không thể diệt đế được Nãy giờ Thầy đang giới thiệu Giúp cho Phật tử mình hiểu về Sự thật bốn chương lý tứ dụ đế Đó là